0: Bienvenue sur HR Pulse, le podcast dédié aux ressources humaines. Je suis Thomas Dorinek, Value Advisor au sein des équipes SAP SuccessFactors. Pour cette seconde saison, nous nous focalisons sur les retours d'expérience sur des cadres dirigeants des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nawal Emraï alaoui qui est DRH du groupe Maths Petcare Food. Bonjour Nawal. Bonjour Thomas. Alors, Nawel, pour commencer, si vous pouvez un peu nous nous donner euh, quelques quelques mots sur votre parcours.
1: Oui, bien sûr. Euh, Donc, moi, c'est Nawel et euh, j'ai démarré, en fait, euh, dans la fonction publique. J'ai démarré à la DGFP, pour être plus précise, délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Euh, pendant environ euh, deux années, je dirais, sur différents sujets, et en particulier sur le, le sujet du chômage partiel, qui s'est appelé euh, activité partielle par la suite, et, euh, et une des nombreuses réformes qu'il y a eu autour de la formation professionnelle. Ça a duré euh, à peu près deux ans, et puis j'ai, j'ai rejoint le monde du conseil euh, pour... Euh, pour, pour le meilleur comme pour le pire, <rire> pour travailler sur différents euh, projets avec euh, différentes entreprises, de différents secteurs d'activité, de différentes tailles. Ça m'a beaucoup appris et c'était euh, très très intéressant de voir euh, euh, la diversité qu'on peut avoir euh, bon, dans notre pays, euh, dans d'autres évidemment aussi, mais euh, en termes de maturité sociale, de maturité des organisations RH. Donc ça, ça m'a vraiment... Euh, euh, alimenté et plus pendant, pendant environ 11-12 ans. Euh, et puis j'ai rejoint euh, l'été dernier le groupe Mars en France et je suis effectivement DRH du, euh, de Mars Petcare Care Food
0: France. Merci Nawal. Donc, première question, quels sont vos ou votre souve- meilleur souvenir en tant que DRH
1: Alors, En tant que DRL, du coup, euh, c'est une vie euh, encore courte pour le moment. Euh, Je dirais que ça a été la période d'onboarding parce que vraiment, j'ai pu, euh, en tout cas chez chez Mars, il y a vraiment un temps réel qui est dédié à cet onboarding, donc euh, à des des rencontres en en one-to-one avec... euh, alors Évidemment, les, les personnes avec lesquelles je travaille au quotidien, les membres du CODIRE, bon, ça c'est, on, on, je dirais que c'est la moindre des choses, mais aussi euh, beaucoup plus haut dans l'organisation, beaucoup plus, euh, je dirais, horizontal par rapport à, euh, à la diversité de nos activités. Vous savez que Mars, ce n'est pas que euh, du, de, la, de l'alimentation pour les animaux, c'est aussi les barres chocolatées, les glaces, etc. Donc ça fait beaucoup de monde, <rire> beaucoup de, de pères à rencontrer. Euh, il y a des usines, euh, il y a des fonctions en support, il y a des fonctions de plus classiques, je dirais, de cadres en marketing, etc. Et bien, pendant toute cette période d'onboarding qui dure trois mois, euh, j'ai vraiment eu un temps dédié avec beaucoup de monde, je dirais au moins, euh, au moins une cinquantaine. Donc, c'est beaucoup, hein. c'est, c'est beaucoup parce que c'est… Euh, euh, faut, faut s'intéresser, évidemment. Bon, se présenter, c'est un peu pénible au bout de la troisième fois, mais par contre, <rire> écouter activement et prendre les bonnes notes et se dire « Ah, cette personne pourra m'aider ou me servir <rire> quand j'aurai telle ou telle situation euh, », c'est hyper utile parce qu'en fait, on peut penser qu'on perd du temps au démarrage euh, parce qu'on voit trop de monde. Bon, voilà. Euh, mais en fait, là, je, je réalise à quel point ça a été une période Très, très importante, puisque je en, en reprenant mes notes, je me dis « ah mais oui, cette personne-là va pouvoir m'aider, je m'en souviens, elle m'en avait parlé <rire> ». Donc, euh, je dirais que c'est vraiment ma, euh, mon meilleur souvenir là en tant que DRH. Bon, il y en a eu d'autres aussi, mais celui-là, il est, il est particulier parce qu'il est long, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de one shot qui s'est fait euh, rapidement. Euh, c'est sur une longue période et je pense que je m'en souviendrai assez longtemps. <rire>
0: Ah, très très bel très exemple et oui effectivement l'onboarding qui est, qui est critique surtout les trois premiers mois comme, comme vous mentionnez et comme vous mentionnez aussi chez, dans votre entreprise avec des marqueurs forts en termes de, de, d'acculturation et connaissance, intégration des différentes équipes. Okay. Euh, à l'inverse, Na- Nawel, quels ont été votre, vos souvenirs qui étaient un peu plus difficiles dans votre carrière de DRH
1: bon, On ne va pas se cacher là non plus, euh, on est en pleine période d'inflation. Donc, c'est une période euh, compliquée pour tous nos nos salariés, que nous appelons associés d'ailleurs pour info au sein du groupe Mars. Donc, nos salariés sont nos associés, ils participent, euh, ils contribuent tous de manière égale euh, aux résultats de l'entreprise, c'est pour ça qu'on les appelle euh, ainsi. Et donc, euh, bah, cette période euh, d'inflation a amené à des euh, discussions assez étendues autour des NAO, hein, donc de la négociation annuelle euh, autour des salaires. Il euh, y avait beaucoup d'attentes il y a ça a été... enfin les, les attentes c'est une chose et elles sont euh, souvent justifiées après elles peuvent être alimentées par euh, par des infos qui sont partielles en fait on a souvent tendance à se comparer avec l'extérieur euh, où j'ai entendu que ou la la boîte d'à côté fait ça et pas nous. Après, bah, faut, faut creuser. Et on, on réalise que c'est, c'est d'autres conditions. Il y a les, les dernières négociations étaient différentes. C'est pas le même secteur d'activité, etc., etc. Donc il faut. C'est, c'est, une, c'est une période compliquée parce que parce que les attentes sont légitimes. On ne va pas se le cacher. L'inflation, c'est pas, ce n'est pas un rêve ou une lubie ou quoi que ce soit. Ça existe, c'est prouvé. Après, on, on a notre rôle en tant qu'employeur, bien sûr. Après, on n'a pas un rôle exclusif pour, pour résoudre ce type de situation. Donc, il faut, donc voilà, c'est, c'est aussi un, 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 rapport, du coup, un rapport de force qui s'installe, qui peut parfois être... Alors, Chez nous, il a été honnêtement plutôt constructif, mais je, comment dire, en termes de préparation, etc., et même dans les discussions, ça a quand même pu, évidemment, se tendre, parce qu'il y a eu... Il y a un niveau d'attente qui est là, il y a un niveau de réponse qui est, qui, bon voilà, qui peut évidemment toujours un peu, euh, insatisfaisant du point de vue de certains. Euh, voilà. Donc c'est, c'est un mauvais souvenir et en même temps, un, aboutissement je dirais donc c'est, c'est j'en garde pas un mauvais souvenir euh, ou voilà je crois que vous avez dit compliqué c'est voilà c'est, ouais, c'était compliqué mais c'est, on n'attend pas autre chose qu'on démarre des anaaux en période d'inflation on se dit pas ça va se passer de manière hyper smooth euh, donc on a, on a eu on va dire ce qu'on attendait et je pense qu'on a eu un très bon niveau de, de dialogue social compte tenu du résultat qu'on a obtenu à la fin
0: on peut imaginer un, un, un rôle aussi d'équilibriste pour trouver justement les, 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 bonnes, les, les bons éléments pour euh, avoir retrouver le chemin du compromis. Oui. Et j'avais une question pour vous avec votre expérience aussi en termes de conseil. Vous avez accompagné pas mal d'entreprises et aujourd'hui en tant que DRH, comment vous avez vu évoluer le rôle de DRH ces dernières années
1: Alors, euh... Effectivement, j'ai, j'ai vu pas mal évoluer la, la fonction, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint la fonction, euh, je suis rester du côté conseil, parce qu'on on a entendu parler pendant des années euh, du, de la dimension stratégique euh, du DRH. Bon, euh, ok, On en a entendu beaucoup parler, dans les faits c'était euh, un peu plus compliqué, le, le voyant con, côté conseil, hein, qu'on avait parfois des DRH qui étaient un peu seul ou qu'on devait absolument aider à convaincre, à encodir de l'utilité de tel ou tel projet. Euh, aujourd'hui, c'est l'évolution majeure que je vois, c'est qu'il y a vraiment un rôle, un rôle stratégique. Hein. D'ailleurs, dans, dans le groupe dans lequel je suis, c'est, c'est le cas. Il y, a, il, y a, il y a même un trio spécifique de, de décisions qui, qui est créé entre, évidemment, le directeur général, son directeur financier et sa DRH. Donc, c'est, c'est vraiment là une audience très particulière qui a été créée dans le groupe Mars et qui est valable dans, dans les différents segments du, du groupe. Donc ça, ça, je pense déjà qu'il y a une prise en compte de cette dimension stratégique du DRH. Et donc, ça, c'est, les, c'est l'évolution, je dirais, la, la plus évidente que j'ai vue depuis, la, depuis une dizaine d'années. Alors, c'est valable chez Mars, mais pas que. Hein, mais clairement, c'est le cas. Et ensuite, il y a euh, la, la deuxième évolution, je dirais, c'est, euh, là aussi, on en a beaucoup entendu parler, de l'agilité, l'adaptation, etc. Bon, après, quand on arrive sur du Covid ou de l'inflation, je pense que là, on y est. L'agilité doit se mettre vraiment en place, ça doit être concret. Euh, donc, je dirais qu'il y a la, la deuxième évolution majeure, c'est euh, cette nécessité de... de vraiment d'être prêt à naviguer dans l'incertitude. Quoi. Là, là, je pense que je dis pas qu'avant il n'y avait pas des, euh, euh, enfin dans le passé qu'il n'y a, a, a jamais eu d'épisodes comme ça euh, qui nous, nous sont tombés euh, sur euh, dessus, euh, voilà, que le DRH a dû gérer un peu en last minute, mais je dirais que Là, c'est assez structurel. On part du Covid, ça a bouleversé toutes les organisations. Ce n'est pas juste euh, l'aspect, je dirais, de santé, qui est déjà très important. Euh, Ça a bouleversé euh, bah, les organisations, leur mode de fonctionnement, euh, la dimension managériale, etc. Enfin, c'est beaucoup plus large que que l'aspect de santé. Euh, Si on regarde aussi l'inflation, on est sans cesse remis en question pas uniquement là aussi, par exemple, sur des négociations salariales mais du coup, sur toutes les autres décisions qu'on va prendre. Toutes les autres décisions vont être vues euh, à l'aune de, euh, bah, du contexte d'inflation qu'on a actuellement. Donc, je dirais qu'en tant que, euh, que DRH, enfin, voilà, de, oui, les deux grosses évolutions que j'ai vues sont, sont celles-ci. C'est, c'est certes le, la montée en, en, en dimension stratégique. Et la deuxième, c'est vraiment cette... Euh, cette incertitude qui doit être, euh, qu'on doit gérer au quotidien. C'est aussi très challengeant, c'est passionnant. Mais voilà, c'est, ça fait partie du métier maintenant.
0: Ce que j'aime beaucoup, c'est que, comme vous mentionnez chez, dans votre groupe, euh, il y a véritablement ce trio décisionnaire qui a été mis en place. et On voit véritablement que RH est à la table et consulté et véritablement donne son avis sur euh, bah, des décisions stratégiques au niveau du groupe mmh. avec les l'élément humain. Alors, on a un peu touché à, à, à certains de ces points, mais selon vous, quels sont les, les grands défis de demain pour, euh, pour euh, le DRH et comment il doit s'y préparer
1: euh, Alors, oui, comment se préparer pour, euh, pour les grands défis de demain bah, Ça va faire un peu écho à, à ce que j'ai dit précédemment sur euh, savoir naviguer dans l'incertitude. Euh, demain, ce n'est pas possible d'occuper ce, ce type de poste sans... Euh, Alors, se préparer au pire, ça a l'air un peu extrême, dit comme ça. Mais je pense que pour chaque décision, il faut vraiment évaluer évaluer le le fameux pire scénario que des fois on se disait « mais non, ça n'arrivera jamais ». Là, je pense vraiment qu'il faut euh, l'avoir en tête euh, parce qu'aujourd'hui, tout tout le monde accepte que les les organisations évoluent. C'est quelque chose, je pense, qui est ancré dans dans la tête de la majorité des salariés. euh, Je ne parle pas spécifiquement de Mars, là globalement, je l'ai vu sur ces dernières années, euh, même quand j'étais en conseil, c'est, c'est quelque chose qui est compris, en fait. Voilà, on est dans un dans un univers très compétitif, euh, bon les organisations doivent s'adapter, il y a des outils pour nous aider. Bon. Pour moi, c'est quelque chose d'acquis euh, en termes d'état d'esprit, mais... Euh, après, il bah, faut faire vivre. quoi. Une fois qu'on se dit qu'on sait que ça existe, euh, il faut avoir euh, le, alors, le courage, ou en tout cas le, la force, les moyens euh, de, bah, de mettre en place cette, euh, cette agilité euh, dans le cadre d'un univers euh, contraint. <rire> Donc ça, euh, des contraintes budgétaires, euh, des contraintes euh, euh, sanitaires aussi, voilà, clairement <rire> c'est évident. Euh, moi, dans mon, dans, mon, dans mon scope d'intervention, il y a des usines, donc je découvre aussi de nouvelles contraintes, hein, des, des contraintes qui m'échappaient un peu avant, que j'ignorais. Euh, donc tout est. Euh, je dirais que le, le, DRH de, le DRH de demain, ça doit vraiment faire partie de son ADL, la, la, la contrainte. Euh, et l'incertitude doit faire partie de son univers et bien sûr à côté de ça euh, le DRH reste un DRH il y a je dirais des activités euh euh, habituel et heureusement, hein. <rire> C'est pas que que de la contrainte et euh, de l'incertitude. Euh, donc, il y a évidemment tout tout ce qui va tourner autour du, du développement de, de nos talents, des compétences, de, de notre attractivité, la marque employeur, euh, à s'assurer qu'il y ait une bonne diversité, une bonne inclusion, afin de, d'améliorer l'engagement et globalement la performance. Tout ça reste vrai, ça fait partie vraiment du du travail d'un DRH. Euh, ça ne change pas, il s'appuie sur ses expertises en en rémunération, en relations sociales, en, en formation, etc. Donc c'est, un, c'est déjà un gros bout, je dirais. Donc déjà, il faut avoir la capacité de, voilà, de, de pouvoir toucher à ça, en tout cas de, de s'appuyer sur les bonnes expertises. Mais euh, je, je dirais de nouveau que c'est le plus par rapport à, au passé, c'est vraiment ce... Toutes, toutes ces contraintes, il y en a de plus en plus, sont, j'ai, j'ai oublié de dire les réglementaires, bon ça, là je dirais qu'elles ont toujours existé, euh, et celles que j'ai citées précédemment, euh, dans, dans un contexte euh, incertain. Vous voyez là aujourd'hui, on, euh, l'année dernière le sujet c'était l'inflation, on, on s'en parle encore là euh, euh, en, en Q1, Q2, et puis après il est peut-être question de, de récession, enfin nous on est déjà en train aussi de... De se dire comment euh, ça, ça, ça peut être compatible avec euh, nos objectifs de croissance et c'est quoi, enfin, euh, euh, quel pourrait être l'impact sur nos associés ou, ou pas, hein. mais on est obligé de, d'y réfléchir parce que les choses arrivent beaucoup plus vite. Euh, on on se rappelle d'une offre, on n'est pas sorti d'ailleurs de l'inflation, <rire> malheureusement, qu'on se dit déjà euh, potentiellement il y a une récession. Les économistes nous en parlaient déjà euh, à la fin de l'année 2022. Donc voilà, c'est, c'est typiquement l'exemple où on se dit, euh, bon, j'ai tout le tout le run à gérer et en plus il faut que je j'anticipe vraiment ce qui peut arriver euh, demain qui n'est pas une euh, enfin qui n'a pas comment dire une probabilité faible ça peut réellement arriver on n'est pas sur euh, un truc anecdotique donc voilà
0: Merci, je vois que vous avez déjà répondu à la question que j'allais vous poser sur les qualités pour être DRH en 2023. Donc, euh, je pense qu'on a a bien compris cette question d'anticipation, cette question de la la gestion de l'incertitude, tout en gardant, bien entendu, les euh, les, les qualités, les attributs euh, plus classiques euh, euh, d'un DRH. Je vais vais passer à la dernière question. Alors, si vous deviez choisir une personnalité célèbre pour votre succession, qui choisiriez-vous et pourquoi
1: C'est une excellente question. Euh, là, comme ça, je dirais euh, Michelle Obama, <rire> parce qu'elle a euh, comment dire, elle, elle m'a l'air très. Euh, je la connais évidemment pas euh, personnellement. <rire> Donc je m'appuie uniquement sur euh, ce que je connais d'elle euh, euh, via le. Voilà, ce qu'on connaît des médias elle euh, m'a l'air très combative et, et résiliente et euh, un vrai soutien sur les, les, les causes qui, euh, qui lui importent beaucoup et évidemment euh, un vrai soutien pour son mari et là ce qui est intéressant c'est que c'est plutôt elle qui est, euh, qui est sous les feux des projecteurs et euh, et je trouve qu'ils ont trouvé à, à deux, un, et donc euh, sans doute grâce à elle, un super bon équilibre, puisque là, c'est, c'est son mari, quand même, l'ancien président des États-Unis, euh, qui, la, qui la supporte, qui la soutient euh, euh, à travers euh, bon, ses livres et d'autres actions. Euh, donc voilà, et je pense que c'est quelqu'un d'hyper résilient, d'hyper résilient et combatif et, euh, et, et passionné. Enfin, vraiment, quand. Ouais, sur les quelques discours euh, où j'ai pu l'entendre euh, ouais, les combat pour les femmes notamment euh, je, je l'ai trouvé très très impliquée euh, par rapport quand même à, au rôle qu'elle tient etc bon, rien, n'est, rien n'est anodin à son niveau donc je pense que c'est des prises de position euh, très fortes et euh, c'est bien ça pour, euh, pour un DRH <rire> Parfait
0: merci beaucoup pour votre témoignage Nawel. et
1: derrière Thomas